0: 大家好，今天呢我们来讲端平入洛与蒙古的继续南进。南宋宁宗的晚年，史弥远呢这时候专权了，政事呢也没有什么进展。那么在公元一千二百二十四年的时候，宁宗死了。大家知道宁宗他没有子嗣，是吧？那么他生前呢立的宗室赵竑为太子，赵竑的表现呢是不理想的，而且呢他和这个史弥远不合。史弥远呢这时候就趁着宁宗重病，于是呢就矫诏另立了一个宗室赵贵成为太子，并且呢更名为云。继位之后呢，这就是李宗。大家知道史密远他干了一件什么事儿、啊、呀？就是伪造诏书。为了这件事呢，曾经引起了潘仁之变。史密远拥立李宗，自然是权倾朝野。当时呢，有不少的人上书说这个史密远有什么什么罪，比如说像甄德秀，还有就是魏了恭等等。但是李宗根本不听这些，而且呢还更加的认纵史密远。那么当今屡败于蒙古的时候，宋室呢这时候也想恢复自己，于是呢就趁机不交岁币了。宋金的和好呢，这时候就中断了，双方呢开始交战。南宋政府呢，他就开始招抚华北的盗匪，还有就是忠义之士，以作攻金的利器。比如说像山东的李全，但是大家要知道，宋人呢对于华北这一带归顺人士没有一个妥善的计划，而且呢也缺乏坦诚收编的态度。这些所谓的忠义归顺之士也是良莠不齐，当然了，其中呢还有很多的投机分子。拥兵跋扈的、叛服无常的，这些呢都令宋人怀疑。总之呢，就是他们对于宋的恢复事业没有什么帮助。公元 1,234 年，蒙古呢这时候就开始连宋灭金。这个时候的中国呢是蒙古与南宋直接接壤，没有金朝的居中缓冲，所以呢这时候就形成了南北两大势力的对峙，这就有一些像金连北宋灭辽时的情形。金王之后呢，双方就开始划界，以陈，也就河南淮阳；蔡，也就河南汝南为界，各自呢领兵回镇。在此以后的数月间，宋朝廷呢一直都在辩论是否要借此良机出兵辩洛，恢复三京，收复故土。那么到六月的时候，郑清之还有就是将领赵范、赵葵等等，他们呢就立主出兵，于是呢就派了全子才、赵葵领兵北上。收复了汴洛，可是没成想的是螳螂捕蝉，黄雀在后，所以呢，这时候蒙古人大败宋军，把这个汴洛呢就给夺走了。汴洛呢这时候又失手了，宋人呢可以说是得不偿失。那么这次事件呢发生在理宗端平元年，故而呢被称之为端平入洛事件。那么到了年底的时候，蒙古呢这时候就派遣了使者王吉来宋，王吉来干嘛？就是责备宋毁约。那么这就给了蒙古一个兴兵的好借口。此后呢，何怀坚常有战事。那么到了第二年六月的时候，蒙古大军呢，这时候就开始大举南下。而后呢，攻进了襄阳、德安。德安呢，就是湖北汉阳，还有就是郢州，这是湖北中江。另外就是成都等地，长江上中游呢，这时候受到了严重的威胁。蒙古呢，似乎又打算采用这个迂回的战术。幸而呢，当时窝阔台分兵西征，所以呢，没有全力攻宋。宋人所失之地呢，在其后的数年间，又被宋江、孟拱，还有就吕文德等依次给收复了。元太宗乌阔台于公元一千二百四十一年底的时候死了，六皇后南马尔真呢，这时候就称制摄政，大体上的政治呢是相对比较稳定的，前后呢将近五年。主要原因呢是因为可汗推选一再延迟。那么在公元一千二百四十六年的时候，南马尔真的儿子贵由呢，这时候就继位了，这就是我们说的元定宗。他在位的时间呢是非常短的，只有短短的三年，在内政上的改革，还有就是与西方的交往上呢是比较有表现的，对外的发展呢都还没有来得及实现。那么在公元 1,248 年的时候，贵由死了，这时候呢，皇后海迷失就得到了当时实力派术赤系以及拖雷系后人的支持，于是他就摄政了，以待新的可汗的选出。那么，在公元一千二百五十一年的时候，拖累的长子蒙哥呢，这时候就得到了数赤系后人以拔都为首等人的支持，这时候呢，他被拥立为可汗，这就是我们说的元宪宗。于是呢，蒙古可汗之位由乌阔台系呢就转到了拖累系，这呢也造成了双方的派系长期的相争。蒙哥可汗呢在内政上有不少的建设，原则上呢仍然采用的是两元统治，汉法与非汉法的治理，这时候呢都渐渐的趋于成熟，而且呢还有了进步。尤其是以皇帝忽必烈的治理汉地影响是最大的。那么对外扩张方面呢，仍然是向西以及向南双向发展。向西呢有蒙古的第三次西征。那么向南大家知道肯定是为了攻宋。对于南方攻宋的计划，蒙古呢这时候就分为了两大部分。第一部分呢是以忽必烈，还有就乌梁哈台南征大理、吐蕃、交趾等地，以赴宋人之辈，回师相谈。那么第二路呢是蒙哥亲征入散关，全线发动对长江流域的攻势。大家知道，尤其是长江中下游为主力。忽必烈呢平了大理，然后呢回师。乌梁哈台呢这时候继续平吐蕃，还有就是交趾，然后呢再回师会合攻鄂州。蒙哥呢在公元1258年的时候开始攻宋，由宝鸡入蜀。第二年的时候呢攻河州钓鱼城。在此以前，宋人还能保有半壁江山，东以长江之险，西至荆江，川蜀未固，而且呢还有精良的水师来抗衡不善水战的蒙军。尤其呢是以孟拱的镇守江陵，还有就是于界的守蜀，他们的贡献呢是非常大的。于界的利用地势，因山设防，移城之旧山，以险据守，对于蒙古人的入侵呢有相当的效果。而后呢，他们的死亡对于宋呢是很大的损失。宋氏大家知道，自史弥远之后，他的侄子史嵩之呢，这时候就继承了他的相位，朝政呢没有什么好转，而政争呢却愈加的激烈。接着呢，宋理宗的贾贵妃之弟贾似道为相，这时候呢他集大权于一身，他呢更是昏若误国，断送了南宋的江山。蒙哥呢在钓鱼城受到了守将王坚，还有就是张珏的英勇拒战。书院呢，攻城不下。那么到了七月的时候呢，蒙哥死于城下。有的呢说他是病死了，有的呢说他是战死了。总之呢，就是宋人免除了这一次战争的威胁，这又使得宋朝廷呢延长了二十年的寿命。而且蒙古西征的铁骑呢，这时候也因为蒙哥致死而撤退，不再继续征服亚欧各地。当时呢，忽必烈大军正在会师攻打鄂州，也就湖北武昌。宋呢，这时候又派了贾似道复原，贾似道呢，这时候就私自遣使宋金求和。这个求和的内容呢，首先是称臣，然后呢是划地为疆，以及碎币银绢各二十万等等条件。忽必烈呢，这时候以蒙哥已死，他为了争夺这个大可汗的位置，于是就允和退师。蒙古的南进呢，这时候也因此而告以暂停。